0: Olá, sejam muito bem-vindos a um episódio diferente do Messem Talk Show, num dia diferente. A gente está aqui todas as segundas e quartas, às 19 horas, você já sabe disso. E por isso, esse programa especial, num dia diferente aqui, para a gente falar tudo sobre o seu imposto de renda, o planejamento tributário do seu imposto de renda, usando Previdência Privada. Previdência Privada pode ser uma excelente aliada para você fazer isso e para a gente conversar a respeito desse planejamento de eficiência fiscal usando previdência privada, nada melhor do que não um, dois especialistas em previdência privada. A gente tem o prazer, a honra de convidar aqui hoje, eu vou trazer um de cada vez aqui para poder dar o boa noite separadinho aqui para cada um deles. Vamos lá, começando então pelo Pedro, Pedro Donega da XP. E aí, meu querido, tudo certo?
1: Boa noite, Benicá, tudo bem? Obrigado, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui.
0: Prazer te receber aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir fazer esse papo sobre Previdência aqui, meu querido.
1: Prazer é meu, obrigado pelo convite, e é sempre bom a gente estar tá falando de Previdência, levar esse assunto para todo mundo. E ainda, como você falou, né? essa época do ano se torna ainda mais importante ali a questão do PGBL, então é, vamos, vamos falar de... justificar disso.
0: Boa, muito bom. Para ajudar... Para dar um peso extra aqui nesse, nesse time de hoje do Messen Talk Show, mais um especialista em Previdência, só que dessa vez não da XP, mas sim da Messen.
2: Grande João Neto, meu
0: querido. Boa noite, meu velho.
2: Como é que você tá? Boa noite, Berincar, boa noite, Pedro. Estou muito bem, espero que vocês estejam bem também. Bom, vamos pra falar aí a respeito aí, desse querido. assunto. Vamos falar a respeito desse assunto aí que essa época do ano é muito importante, né? Muitas é vezes a legal. gente percebe que no momento do, do imposto, fala, pô, poderia ter feito, né? Então vamos deixar o poderia de lado e fazer de fato agora.
0: É bacana a gente lembrar, tem uma coisa bacana para a gente lembrar nesses momentos, que é as, as duas regras do Warren Buffett. Eu acho que cabe perfeitamente nesse momento, né? que Ele, disse, tem duas, ele só tem duas regras para investimento. As duas regras para o dinheiro do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, ele diz o seguinte, regra número um, nunca perca dinheiro. Essa é a regra número um. Então, por exemplo, o que é perder dinheiro? É você consumir coisas que não precisa, é você pagar imposto que não precisa, que você poderia ter evitado, você poderia, de forma legal, de forma lícita, ter evitado, você está jogando dinheiro fora, você está perdendo dinheiro. Essa é a regra número um do Warren Buffett, um cara que fez aí uma, uma certa fortuna, né? Ele sabe fazer <risos> Um pouquinho, um pouquinho. Dinheiro, ele sabe fazer. Então, a gente tem que escutar isso, né? Regra número um, nunca perca dinheiro. E a regra número dois, das duas únicas regras que ele tem, é nunca esqueça a regra número um.
1: Perfeito, né? Não tem lição, mas bem, fe... bem, bem colocada, né, para gente. Exato.
0: Então, vamos entender como é que a gente pode usar fundo de previdência, mas eu queria dar dois passinhos atrás antes aqui, porque nem todo mundo que está aqui com a gente tem esse conhecimento, porque essa previdência nova, né essa, esses fundos de previdência que a gente tem, eles são relativamente novos, faz pouco tempo, as mudanças vêm acontecendo ao longo do tempo e muita gente pode ainda ter na cabeça aquilo de 5, 6, 7 anos atrás, que é aquele fundo de previdência que o bancão empurrava para a gente lá, que era uma porcaria, que não rendia nada, que tinha taxa na entrada, taxa na saída, taxa de permanência, <risos> tinha taxa de tudo, não era assim? A gente brinca aqui que é a PP, né, a Previdência porcaria, não tem mais PP, né? PP, ainda tem, mas hoje em dia tem, ainda tem. muito. Ainda tem. É bom, né? Ô, ô Pedro, você podia dar uma, assim, só uma passada geral para a claro. gente entender o que é a Previdência Privada hoje, o que, do que, que a gente está falando quando a gente fala assim, ô, querido, faz lá uma, uma, um fundo de Previdência para você, O que a gente está falando hoje em dia?
1: Excelente, Benicar. Eu acho que esse contexto que você colocou é, é, é a realidade, né? até um tempo atrás, então é, ainda é realidade, como você mencionou, e a gente observa que isso tem mudado, o que é super positivo para o investidor, de fato, ter bons produtos, né, bons fundos né, de previdência para ele conseguir escolher. Mas a gente olhando para o mercado de previdência, é, traçando um histórico aqui, né, o mercado de previdência, até mais ou menos 2016, 17 é ele tinha, sim, é, essa questão, esse viés muito da renda fixa, daqueles produtos que não rendiam, que estavam todos atrelados ao CDI, né? E aí, em época de CDI alto, até tudo bem, o investidor ficava confortável né, em eventualmente ficar ali no CDI. Mas a gente via que não só essa questão né, atrelada à renda fixa, o produto, mas a questão da taxa do produto em si. Então, se você tinha taxas muito altas e acabava né, corroendo ali a rentabilidade desse, desse investidor. E ele deixava isso parado. Né? ele acaba olhando, não, previdência é aquele meu dinheiro do futuro, deixa ali, quietinho, né? e o quietinho acabava prejudicando ele, porque afinal a, a gente faz a previdência com algum objetivo, né? a gente hum, tem um objetivo lá na frente, se aposentar, comprar uma casa na praia, enfim, qual for o seu objetivo, é você tem que ver se o que você está fazendo hoje vai atingir esse objetivo. Né? Então, esse foi um pouco do, do panorama da Previdência, aí 16, 17, ele veio mudando essa questão da legislação, né, flexibilizando ali as estratégias que os fundos de Previdência poderiam né, é, investir e, consequentemente, a, até é, sofisticar essa parte de investimentos. Né? E hoje a gente está olhando para o mercado de aproximadamente um trilhão de reais. tá? Um é, é. Exato então um mercado muito grande aqui no, no, no país mas tem um potencial enorme né de desenvolver se a gente olha para a poupança a gente já consegue traçar esse paralelo e falar poxa a previdência ainda tá pequena né então uhum. é, é, acho que assim, hoje a gente está em mais ou menos quase um trilhão de reais como eu mencionei e isso ainda está muito concentrado nos bancos né então a gente olha que essa concentração é, quase 90% está na mão dos cinco maiores bancos aqui dentro do, do país e aí o investidor, ele precisa olhar para essa previdência e começar a se questionar. Um, esse plano que eu tenho atualmente faz sentido para mim. né é, Eventualmente, o, o fundo que está atrelado a esse plano faz sentido também está aderente ao meu perfil de investidor, ao meu horizonte de longo prazo. E assim, es, esses questionamentos vão servir para que ele pos, possa ali redesenhar a previdência ou quem não tem também, aderir à previdência. Né? E aí, é, até já... Que colocando aqui um, um algumas explicações aí BNK, fica à vontade de, de interromper João também mas é, é sempre legal a gente falar um pouquinho do que são esses planos e, e, e tributações de maneira bem simples né não, porque não. Vamos entrar nisso,
0: eu só queria segurar um pouquinho, vou, vou te segurar claro. só um pouquinho, porque a, a questão é a seguinte, a gente vai entrar nas letrinhas, eu acho que as letrinhas são importantíssimas, mas você falou uma coisa que eu queria aprofundar um pouquinho, você falou o seguinte, que hoje em dia tem sofisticação, né? você usou a palavra sofisticação, até João, se você puder dar uma ajudada nessa parte, porque, é, beleza, eu tinha lá aqueles fundos de PP, né, de Previdência Porcaria, uhum. que só tinha aquela renda fixa cheia de taxa, taxa na entrada, taxa na saída, aquela coisa toda. E aí o Pedro falou em sofisticação, que os fundos agora estão, na, pra, na falta de uma palavra, melhores. Os fundos é. melhores, né? É, o que, que é essa sofisticação? Como é que a gente consegue enxergar isso? É, eu consigo investir em, sei lá, um fundo consegue investir em ações hoje, com Previdência?
2: Uhum. O... Essa questão da sofisticação, ela veio muito depois de uma mudança da legislação ali na casa de 2017, 2018. É bem Não lembro tempo. exatamente em qual ano, faz muito pouco tempo. E depois que tem a troca da legislação, tem um tempo de adaptação do mercado. Né? Então, entender como vai fazer aqueles movimentos. Então, a gente vê muito o quê? Fundos muito recentes. E recentes, eu digo, de 12 a 6 meses para cá, começou a aparecer muitos fundos de muitas gestoras muito boas com justamente essa sofisticação. Por exemplo, Previdência não podia investir mais que 10% em investimento no exterior. E hoje a gente vê que investimento no exterior né, é cada vez mais relevante dentro da carteira de um investimento. É uma necessidade. Né? Hoje a Previdência... né? Exatamente, hoje é uma necessidade, é uma necessidade né? né? A gente vê a bolsa americana lá batendo 30% esse ano e a bolsa brasileira ainda negativa. Né? E hoje a Previdência, dependendo do fundo, pode chegar até 40% de investimento no exterior. Poucos fundos ainda estão atre... é, enquadrados nisso como eu falei, depois da adaptação do mercado, agora que está aparecendo mais fundos com isso. Mas, por exemplo, é um tipo de, diver... é, de sofisticação que antes não poderia existir. Hoje pode. Outra mudança foi que antes apenas 49% poderia ser investido em renda variável. Hoje, dependendo do fundo, pode bater 100% em renda variável. Né? E isso muda não só a questão da legislação, mas uma coisa que a gente vê em nossas conversas com gestores é o seguinte. Antes tinha um gestor de previdência e um gestor dos fundos. Eram duas pessoas separadas. o que, que a gente está vendo uma mudança no mercado, né? mais, no, mais, no, mais na, atrás da cortina? Uma figura só. A mesma é pessoa que está tá fazendo o fundo, o fundo normal está fazendo de previdência. Por quê? Porque agora as adaptações que tem que ter de um lado para o outro são muito pequenas, né? então essa é uma sofisticação muito grande que veio através de uma mudança da legislação outra sofisticação que também veio mais recentemente foi aí puxado muito pela XP foi zerar a taxa de carregamento né então a XP há muito tempo zerou a taxa de carregamento e os bancos numa onda mais recente percebendo ali que não tinha mais como né o que é taxa de carregamento para quem não sabe né taxa de carregamento é uma taxa que você paga para a seguradora no momento da entrada ou da saída, ou em ambos. Ou seja, pô, coloquei R$100 na Previdência. Na verdade, eu não coloquei R$100. Entrou 95. Uma taxa de carregamento já de 100% não. na entrada. Já foi embora. A XP né, puxou esse trem muito forte e isso não existe mais. Que se a gente parar para pensar, isso é um absurdo. Não, né? Algum, não fazer... nenhum, né? Não, não. Era um investimento que você colocava sem e você já perdia 5%, né? é, ou seja, você tinha que correr um ano, um ano e meio para ir começar a render alguma Só coisa. para ficar no zero a zero. Né? Exatamente. Então, é, esses dois pontos da legislação, somados a esse trem que a XP puxou muito forte, e hoje a gente vê os bancos se movimentando para isso, mas aqui nunca existiu, é, são sofisticações recentes que fazem muita diferença. Então... É aquilo que você falou cinco seis anos atrás a previdência era uma coisa hoje uma coisa completamente diferente né então realmente tem que ter um trabalho ali é, dos investidores de olhar para isso e pensar pô tô perdendo dinheiro né como que eu melhoro isso daí? o Pedro você que está lá dentro da XP vendo
0: essa esse movimento todo né vendo essa essa esse trem sendo puxado como o João falou né de zerar as taxas de carregamento e tal é, vocês também, assim a XP mesmo está capitaneando uma série de fundos novos né está puxando Sim. muitos fundos a Superprev, que foi um sucesso tre tremendo sucesso há <risos> muito um tempo atrás agora tem uma nova Superprev aberta vai encerrar em dias, de certeza né vai, vai captar tudo que precisa captar em dias e vai fechar assim como foi a primeira é, a XP está puxando muito esse mercado porque o João falou isso, né? muda a legislação mas demora um tempo até surgirem novos fundos, o mercado se adaptar e as coisas realmente alcançarem aí essa, essa lei mais moderna, né? O que, que a XP está claro. fazendo nesse sentido aí? O que, que você pode contar de novidade para a gente como insider lá?
1: Não, ótimo, Benicard. Acho que o ponto que o João colocou é assim, a gente de fato zerou a taxa de carregamento lá em 2017, tá? 2017, e então faz muito tempo. É, a gente, no, no aspecto de previdência aqui, né três anos é muito tempo, tá ah, é, porque a gente teve essa mudança quase que exponencial, então a gente já tinha zerado, depois todos os players acabaram seguindo atrás, né zerando essa taxa, teve a mudança né também da, da, da questão da contratação e então, todo o fluxo, né? depois, como o João falou, teve a legislação que permitiu o um meio digital para previdência. A gente aqui olhou para isso e falou, poxa, queremos ter toda a integração digital. E a XP puxou essa frente. Depois, os bancos né, ou outros players também correram atrás. Então, sempre existe esse movimento da legislação e a gente tem uma flexibilidade, ou, ou melhor dizendo, a gente consegue se adaptar a essa nova legislação de uma forma muito rápida. Né? O que o João acabou de mencionar, dessa questão da é, posição offshore, né, ou investimentos com é, exposto a variação cambial. Que antes eram 10% e hoje mudaram né, para 20-40%. Esse percentual foi alterado em 2019, em dezembro de 2019. Só que hoje temos na grade aqui mais de 15 fundos, mais ou menos, que já tem essa alteração. Então, é, e a gente originou, né? Originou assim: o que, que eu falo? A gente conseguiu, com a gestora, colocar um produto, né, um fundo de investimento já com esses 40% em um prazo muito curto enquanto o mercado ainda estava olhando e se adaptando. Então, esse tipo de movimento é muito positivo, que a gente está olhando de uma forma muito atento para essas mudanças. Além do mais, a gente consegue estar, né, ainda mais com a XP Seguros, dentro do, dos órgãos, da, é, discutindo um pouco de como a gente melhora cada vez mais a previdência para os investidores. tá? E aí, a gente consegue acelerar essas questões. E um ponto super interessante, como você falou, a gente teve a Superprev 1, um, que se encerrou sim, rapidamente, Superprev 2, tem o, o, os fundos da família DNA, então são produtos que a gente está aqui trazendo para vocês, é, o, o, eu não vou falar nome a nome, porque a gente está com mais de é 150, foi, hoje. É, é, mais de 150 estratégias ali disponíveis, então é bastante, né? é uma grande muito extensa, é, mas de fato a gente está correndo para que coloque bons produtos para vocês, né? para os investidores, conseguirem aplicar a previdência e principalmente portar, né? Então, é, não só aquela aplicação, mas o cliente hoje ele analisa onde ele está e aqui, olhando a grade da XP, se eventualmente ele se sente mais atraído por um produto é, de fato mais sofisticado, como a gente usou a palavra aqui, ele consegue fazer a portabilidade, que é um excelente benefício da Previdência que é muito simples e muito rápido né de você conseguir fazer esse fluxo, trazer o dinheiro da Previdência que estava no banco ou em outro lugar para dentro aqui da XP
0: portabilidade é uma vantagem muito grande, né? muito, muito grande. E aí, para a gente realmente mergulhar onde eu queria mesmo, vamos entender a tal da sopa de letrinha, mas eu, hoje eu acho que a gente devia focar no tal do PGBL. Eu queria só claro. dar a diferença, João, se você puder dar a diferença para a gente do PGBL e do VGBL, para a gente até entender por que, que eu quero focar no PGBL hoje, que a gente está falando aqui quase em dezembro já, última semana de novembro, é a hora, né? É a hora da gente pensar nisso agora.
2: É o momento. É, o que, primeiro, o que é o PGBL e o VGBL? né? Ambos são previdências é, complementares privadas. Legal. né? É, até falando, tanto o PGBL quanto o VGBL possuem embaixo deles os mesmos fundos de investimentos. Tá? Então, a gente está falando de investimento exterior, investimento em renda variável, tanto o P quanto o VGBL possuem essa possibilidade, tá? Esse é o fundo, que a gente vai falar aqui é o plano. Então, para quem é indicado e qual a diferença entre um e outro, tá? Rapidamente, a gente vai abordando cada assunto um pouco mais, é, descendo os níveis conforme a gente vai conversando. O VGBL, que é mais simples, é quase como um fundo de investimento mesmo. Você faz uma aplicação, ele rende, e no momento do resgate, você paga um imposto só sobre o rendimento. Tá. Legal, então, pô, pensando a tá, tá. longo prazo, muito comparável a fundo, tranquilo, né? Agora, o que é o PGBL? É a mesma coisa que o VGBL, só que você tem um detalhe: você consegue utilizar a sua aplicação no PGBL para abater do seu imposto de renda. Então, você tem uma base de imposto de renda, você diminui a sua base de imposto de renda, ou seja, você vai pagar menos imposto, né? E qual que é a jogada? Né? A gente vai conversar a respeito disso. Mas tem como você diminuir seu imposto de 27,5% hoje jogar para o longo prazo e chegar em 10% de imposto de renda. Ou seja, não é que você só deixou de pagar imposto hoje e vai pagar lá na frente. Não é isso. Você deixou de pagar imposto hoje e lá na frente você vai pagar menos imposto. Né? Então, é usar a previdência ali no máximo, é fazer essa
0: jogada. Não perder dinheiro, né? Aquilo que a gente começou a falar, não jogar dinheiro fora. O Pedro, é, para exemplificar para a gente, se você puder explicar melhor, mas assim, é, o, o João falou. O João foi falar de. É, aí, João, vamos, <risos> deixa eu me acertar na cadeira aqui, porque é o seguinte. Você foi falar de uma vantagem. Tinha uma vantagem aí: o PGBL, você paga menos imposto de renda, ele vai abater do seu imposto de renda. A gente já vai entrar nisso. Mas aí você já falou que dá para pagar 10% de imposto de renda ao invés de 22, 25, dependendo da minha tabela, né? Ou 15, que seja, mas pagar 10% de imposto de renda é, e jogar isso lá na frente. E tem a história do Cotas também. Então, a gente tem três formas aí, com um investimento só, de pagar menos imposto em cima do investimento. Por favor, Pedro, me explica isso.
1: É, bom, é, é legal a gente separar isso, de fato, para a gente conseguir explicar, né? É óbvio que isso tudo você consegue juntar numa caixinha e você tem o resultado, mas é até para a gente diferenciar aqui. Quando o João está falando ali da questão do PGBL, é porque né? é, o PGBL, se você faz a declaração completa, tudo que você aplicar nesse plano de, do PGBL, até o limite de 12% do valor da sua renda anual tributável, é, e aí, é, para quem tiver curiosidade, né, eventualmente pede ao contador ali como foi a última declaração, ou quem já faz a declaração tem a ciência né, de quanto é sua renda tributável anual, e 12% desse valor significa que você poderia aplicar na, no plano PGBL de Previdência, e logicamente sua é bateria da sua base que incidiria o, o, as alíquotas de imposto. E aí, só lembrando, as alíquotas de imposto também as pessoas têm, têm mais em mente, vai mais de zero, né, até 27,5%. Né? Então é, é como o João falou. Então se eu aplico ali, minha base era, né, vamos supor ali 100. Eu apliquei é, 12% de 100 mil, né, digamos assim. Eu, então eu apliquei 12 mil no plano de PGBL. Eu tenho 88 mil de base tributável, tá? Isso, esses 88 mil, eu vou aplicar os 27,5% e esse seria o imposto que eu teria ali. Então repare que só aí eu, eu teria aplicado 27,5 em cima de 100 mil. E agora, por eu ter aplicado 12 mil no PGBL, eu aplico 27,5% em cima de 88 mil. Então, não preciso nem colocar as contas aqui, mas a gente já sabe que a base está menor. Então, isso, logicamente, e... o percentual que você aplica sobre a base, isso vai resultar num resultado menor né, de imposto que você deveria pagar. Consequentemente. Só para, para,
0: para, para separar uma coisinha rapidinho. Então, beleza. Eu tinha 100 mil. Aí eu vou aplicar 12 mil lá no, no meu PGBL para abater da minha base. Então, minha base já é em cima de 88 eu ia pagar imposto em cima de 100, vou pagar imposto em cima de 88, já paguei menos imposto, já comecei a ganhar dinheiro só nisso aí. Mesmo que esse 12 mil ali não me renda nada, eu já ganhei dinheiro nessa. Exato. Esse, ele não render nada. Mas esse 12 mil vai render. Ele Vai render. Ele vai render. O que, que eu vou fazer agora com esse 12 mil? Porque eu, eu ainda posso fazer isso todos os anos, porque esse ano que vem a minha renda passar a ser 150 mil tributável, Posso aumentar e ainda bater da 150 lá, né? Eu vou, eu vou fazendo isso todos os anos. Mas vamos lá, vamos supor que eu só faça isso esse ano, esse 12 mil está rendendo. O que, que eu tenho que fazer para pagar menos imposto agora em cima desse 12 mil? Porque desse 12 mil eu também tenho que pagar imposto sobre o que render, né? Se então. na frente virar 20, eu tenho que pagar imposto sobre o 8 que rendeu, né?
1: Perfeito. E aí você vai, é, vai depender da, da tabela, né? Que a gente sempre fala do, plan, do plano de previdência e a tabela que você está atrelando esse plano. Tá? Então a tabela pode ser progressiva, que ela é a mesma tabela do imposto de renda, tá? e a tabela regressiva, que é uma tabela decrescente de imposto. Tá? Então, a cada dois anos você decresce 5% da alíquota né, a ser cobrada. Lembrando que ela começa em 35% né, e chega até 10%. Então, o ponto que o João falou é exatamente esse, se esses 12 mil que eu tive ali, né, eu tive 12 mil que eu consegui abater na minha base tributável, porque eu apliquei ali no PGBL, consequentemente, eu vou ter uma restituição de imposto de renda, tá? lembrando que esses 12 mil, né, enfim, eu já está aplicado, né, como a gente comentou aqui, eu vou ter uma restituição Sim, de imposto de renda, essa é a restituição eu aplico eventualmente em um plano, aí pode ser um ou VGBL ou um PGBL também, né? Eventualmente, é, e aí dependendo da, da tabela de imposto de renda que tivesse meu plano, eu vou pagar a tributação, e aí, como eu falei, se dez anos, se daqui 10 anos né, rendeu ali esses 12 mil, rendeu, sei lá, sei lá seu percentual que for. Mas daqui a 10 anos eu vou pagar o quê? 10% em cima desse valor. Existe ah, algum outro
0: investimento que eu consiga pagar que eu consiga pagar só 10% de imposto de renda?
1: Esse que é o, a beleza da Previdência. né? Fora de todos os benefícios assim, que a gente já, já mencionou aqui, não tem outro. Né? Você tem investimentos isentos de imposto, mas que chega em uma alíquota tão baixa quanto a Previdência, não tem, é, não, não tem nenhum outro. E ainda tem mais um
0: negócio, né, João? Tem o tal de Comicotas, que enche o saco do meu fundo lá, todo ano, duas <risos> vezes por ano, vem o um, um meu sócio querer um dinheiro lá, o governo vem lá ser sócio dos meus fundos de investimento, comer as cotinhas do meu fundo, né? O, a Previdência,
2: estou livre disso? Exatamente, exatamente. Então, como, como a gente conversou, né, é, hoje os fundos de Previdência são geridos basicamente pelo mesmo gestor que o fundo normal, né? Ou seja, vai ter a mesma visão. E é, fundo de previdência é, tem muito disso. A gente via muitos fundos antigos que não rendiam. É, eu lembro de um nome na cabeça, um fundo RICS. Né? Ano passado rendeu 45%. A bolsa bateu 30%. Né? Então, é, ano passado foi um ano muito bom, legal, mas então a previdência rendeu muito bem. E tem essa vantagem, não tem come-cotas. Então, come-cotas é o adiantamento do imposto, né? e na previdência isso não existe. Até trouxe aqui um gráfico bem simples, tá? Eu e aqui nele eu, eu vou considerar o VGBL aqui na simulação que a gente fez, é, só para mostrar a diferença de não ter come-cotas no longo prazo. Me avisa quando aparecer, tá? Ah, manda aí que eu coloco na tela aqui. Porque assim,
0: empiricamente dá para a gente entender já que, poxa, se não vai aquele, aquela cotinha, né? Porque ela fica fazendo um dente no meu crescimento, né? O, o, exatamente. O crescer, aí puf tira um pouquinho lá para o Comicotas. Aí começa a crescer de novo, chega o mês de maio, puf tira um pouquinho. Começa a crescer de novo, chega o fim do ano, puff, come um pouquinho. Se eu deixar esse dinheiro crescer, né, não ficar podando ele, é, empiricamente a gente consegue já imaginar que ele vai aumentar. Né? cara exatamente, exatamente. A linha ah, azul, aqui. opa, saiu. A linha azul é um VGBL que não tem cotas. Exatamente. A linha vermelha é um fundo normal, o fundo de investimento que eu tenho, é que
2: tem o Comicota. Exatamente, então a o VGBL é não tem o come cotas e o, o, a linha vermelha, um fundo de investimento que tenha come cotas com uma aplicação inicial de 10 mil reais aqui. Isso há é, 60 meses. Há 60, é, 60 anos, na verdade, né um prazo bem longo para a gente ver ah. realmente o, o prazo é, é, fazendo a diferença. Tá? É, então a gente vê exatamente esse efeito: essa diferença aqui é menos imposto que pagou. Sim. Se a gente adiciona isso, e a gente imagina que se fosse aqui um PGBL, teria um montinho extra do lado, né, que seria o um imposto que não pagou por conta do incentivo fiscal. Né? Então, tem esses dois lados. Então, é, quando a gente junta... Vou tirar a tela aqui, tá, BNK? Vamos lá. Quando a gente junta a aplicação, o incentivo fiscal de não pagar imposto hoje, jogando pro longo prazo, para pagar 10% de imposto, somados ao fato que não tem come-cotas, vai pagar muito menos imposto, e pagar menos imposto, na verdade, é mais dinheiro no bolso. né? Sim. É, é quase que uma
0: rentabilidade. tão bom quanto. É. Essa é a nossa proposta, né? O que a gente falou. A eficiência fiscal é justamente isso. Você está dentro da lei, a lei permite isso, inclusive parece que a lei quer que você faça isso, mas você tem que ativamente fazer. né? Você tem que chegar agora aí, chamar o seu assessor, ver como é que vai ser a sua renda do ano, já dá para você saber agora. Apura aí a renda tributável junto com o contador, sei lá, e já apura. Poxa, eu já tenho que pegar um montante aqui, me planejar, talvez mover de outro investimento, mas já planejar esse meu. Isso é planejamento tributário, né? Já planejar esse meu PGBL, porque. Só dá para fazer até o fim do ano fiscal, né, Pedro? Aliás, se eu deixar para fazer na última semana do ano, eu não consigo, né?
1: Exatamente. assim, é, Você só consegue aproveitar né, no imposto de renda que a gente declara lá em abril, mais ou menos, do ano que vem, é, se você contribuir até este ano, tá? Então, ah, vou fazer ali no, no, na virada do ano novo, 31 para. Não Bom, dá. Então, você tem que ter o certificado, o plano, né? Implantado, já, enfim, com valor ali, até o final deste ano, em dezembro. Então, mais ou menos ali, uh, dia 20, vamos supor, aqui, até 20 20, 20, de dezembro. É, é uma data confortável para você já ter. A, até porque a gente está tendo essa live hoje dia 24, então tem bastante tempo ainda para vocês se ah, organizarem, é. né? Ligar amanhã para o contador já pede ali quanto que seria o valor que eventualmente deveria aplicar no PGBL, e já procura fazer isso. A gente, o brasileiro tem o costume de deixar para a última hora. Isso é uma questão para a gente não deixar para a última hora, tá? Então, é sempre importante é, a gente conseguir aplicar. E lembrando, né, BNK, eu acho que a gente consegue aproveitar a previdência, é, não só dessa forma, como a gente está falando, para ah, o investidor comum aqui dos 12%, mas esses 12%, se eventualmente você ainda tem dependentes no imposto de renda, se você ainda tem gastos com saúde, educação, né? e aí se é só uns 12% do PGBL, sua base tributável vai lá para baixo. Né? E aí, sim, você vai ter aquele diferimento de imposto. Né? Você tem aquela restituição maior de imposto de renda e aí reinveste isso para... Enfim, sempre lembrando que a Previdência ela tem que ter um objetivo. Então, o João mostrou o um gráfico ali de 60 anos. Pode parecer muito tempo. Né? Mas a previdência ela é longo um prazo. Não, né? é. E, e acaba que passa rápido. Né? Então, e a nossa expectativa de vida está cada vez maior, o que é super positivo. Então, eventualmente, 60 anos é capaz de muitas pessoas chegarem aos 60 falando que quer continuar trabalhando, pega o dinheiro ali e compra a casa na praia, como eu falei. Né?
0: É isso aí. O, o, Pedrão, aliás, João, os dois aqui, né vamos para os dois, mas tem perguntas da nossa audiência aqui, podemos responder algumas? O pessoal está trazendo perguntas bacanas aqui, ó. vamos lá. O é, pessoal está dando boa noite aqui, o Dino deu boa noite, o Edson deu boa noite, mas ó, o Edson diz o seguinte, parabéns pela live, o mercado tem falado pouco sobre previdência, tá? aí Edson, a gente está tentando trazer mais esse assunto, porque é realmente uma questão de ganhar dinheiro, é, é a fruta madura que está ali esperando para ser colhida, né? não precisa nem fazer muito esforço. E aí o Edson perguntou o seguinte, qual que é a melhor carteira para o nosso cenário atual? com as oscilações de bolsa e renda fixa quase negativa em casos de conservador, né, de perfil conservador aí. Quem que não quer responder essa? Escolham aí.
2: Eu vou nessa, eu vou nessa. Vamos lá. É... O primeiro ponto, acho que é importante, é previdência. A gente tem que pensar no investimento de longo prazo. Então a gente está num cenário de incertezas muito grandes, né? Então a gente passou, está passando aí por uma conta, de uma pandemia. Né? Recentemente, ali teve toda aquela questão das bolsas americanas. A gente está passando por uma situação bem complicada em relação a, ao fiscal do Brasil, né as contas uhum. aí é, do governo. Né? Então, a gente está numa situação super delicada. Porém, quando a gente pensa aqui, vou fazer um investimento que eu estou pensando em 10, 15, 20, 30 anos, Pera, as coisas mudam um pouco. né Então, é justamente uma, uma coisa que a gente tenta a gente faz um trabalho interno aqui de mudar na nossa cabeça mesmo e de nossos clientes, que é porque você tem um investimento que você está pensando para 20 anos, para 30 anos, que você tem bastante tempo para recuperar em caso de alguma queda, por que você está pensando em colocar em alguma coisa que vai render o seu Que hoje é 1,9%, 2% ao ano.
0: Né? João, você pode é. voltar Loutor? só um pouquinho, por favor? Deu uma cortada, deu uma cortada. Você estava falando o seguinte, por que, que você está pensando alguma coisa lá para longo prazo e... Oi, oi, estou me ouvindo? Oi, deu, deu uma falhada, deu uma falhada, agora voltou. Tá, legal, legal mas agora estou ouvindo legal. Você estava falando o seguinte, por que, que você vai ter um investimento para longo prazo lá, como a gente falou, né 20, 30 anos, e você vai... aí Falhou ali, você vai pensar em...
1: É, eu acho que o do João está cortando um pouquinho, né, Berencada? Mas deixa... Eu vou complementar aqui um pouco do que o, o, o João estava falando. Edson, excelente o seu questionamento. Eu acho que é sempre importante a gente se questionar qual que é o meu perfil, né, e onde eu estou, tá? Isso, eventualmente, você tem que contar com a ajuda de um especialista, tá? Então, é, procurar o um especialista para que ele consiga te orientar melhor a, eventualmente quais produtos seriam adequados para o seu perfil, é, não dá para a gente ter uma regra, não existe regra única, esse é o grande ponto. Né? É, e aí, sim, hoje a gente está falando de, um, de uma taxa de juros né, muito baixa, é, eventualmente essa taxa, levando em conta a taxa de juros real, até negativa, é, e ficar no CDI, muitas vezes pode ser, sim, é, um pouco prejudicial no sentido de você procurar aquela acumulação de longo prazo, né? mas depende um pouco do seu perfil. Né, por exemplo, na parte de renda fixa, né, fundos atrelados ao CDI, a gente tem um fundo, né, como o BNK falou ali, novidades, a gente tem um fundo na, na, na XP Seguros que é zero de taxa de administração, tá? é um renda fixa zerado de taxa de administração, enquanto no mercado você encontra esse mesmo produto com taxas de 0,8%, 1% aqui tem um produto com a taxa zero. Então, se você tem um perfil conservador e eventualmente não quer correr risco nenhum, não gosta de oscilação de mercado, já tive isso, né, como experiência, é, eu, eu falo, a renda fixa ela não morreu, assim, existem oportunidades ainda na renda fixa assim. Mas se você porventura é consegue entender os benefícios talvez de uma maior oscilação, volatilidade dentro dos dos ativos e procura ativos é, talvez que consigam trazer esse, esse ganho eventualmente né, maior, que seriam dentro, por exemplo, da carteira de renda variável, se isso enquadra no seu perfil, aí eu acho que vai, vai fazer sentido você procurar. Né? Tem ótimos produtos também, sim, com exposição 100% à bolsa, mas, de novo, não existe regra única, então sempre legal ter um especialista ali para te orientar entender seu perfil, né, seus objetivos, para que, enfim, a gente não pode dar falar que um produto só e, e ter como regra, tá? Olá, olá. olá, olá. BNK, você tá no no
2: mudo. Tá Opa, voltou aí, João. Deu Opa, agora? Agora foi. Agora foi. Tá. Acho que complementando Deu? até o que Deu? o Pedro comentou, falou, né? Acho que o mais importante é entender o perfil e é, buscar ali é, entender não só o perfil como o objetivo e também buscar não uma coisa única. né A gente tem 150 fundos na plataforma. Por que ficar só renda fixa ou só renda variável? né Então, diversificar o patrimônio em diversos fundos né? e montar a carteira de previdência como uma carteira de investimento. Não montar ah, a previdência, vou deixar lá. Montar a carteira de previdência como uma carteira de investimento. Pô, vou aproveitar a onda da Bolsa, ah, agora já ganhei o bastante que eu quero, quero fazer um movimento de saída, e aproveitar, abrir um novo fundo, é, fechou um fundo, é, e aproveitar realmente as, as possibilidades que a Previdência traz né, para realmente fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Né? Acho que um ponto que a gente citou bem por cima aqui foi a questão da portabilidade, né Pedro? É, a previdência tem um, um outra vantagem mais uma vantagem aí para a lista né? depois depois a gente resume as vantagens aqui para todo mundo sim é, a previdência existe um mecanismo chamado de portabilidade o que, que é isso tirar o dinheiro da previdência diretamente para outra previdência seja dentro da mesma casinha por exemplo dentro da XP ou entre instituições falando aqui mais especificamente da XP essa transferência, de modo geral, e até mesmo no mercado, não tem taxa de carregamento nem nada. E o mais importante, não tem imposto. Ou seja, comparando a um fundo, você está lá no fundo e ganhou o dinheiro, quer sair. Você sai, paga imposto, reaplica. Ganha, paga imposto, reaplica. Na previdência, não. Aplica uma vez. Ah, ganhei aqui, pulei para cá, ganhei aqui, voltei para cá, ganhei aqui. Tudo isso sem imposto. Então, a eficiência né? e os juros compostos, né? vão rolando ali um, um, um dinheiro muito relevante lá na frente, é,
1: João. Se eu puder complementar, BNK, desculpa, eu vou tomar só dois minutinhos aqui. Não, mas esse ponto que o João falou é de fato a gente é, não falou o quanto né deveria ter falado da portabilidade, que é um mecanismo que você não tem facilmente em nenhum outro investimento, né? É, e você tem na previdência e aí você olha. O investidor está muito acostumado com os fundos, né? os fundos normais ali de investimento. Mas ele, a gente falou uma série de benefícios, até mesmo a principal questão, que é a estratégia, onde a Previdência tem se assemelhado muito a esse fundo. Aí você para e pensa, poxa, então se eu tenho a mesma estratégia aqui na Previdência, né? que eu teria um fundo aqui, eventualmente eu, como investidor, vou fazer relocações ao longo do, da minha vida. né? Como o João falou, seja para proteger meu portfólio, seja para tentar ter uma rentabilidade maior, enfim, eu vou fazer relocações. Então, se eu buscar essas relocações... Em... Opa.
0: Agora, gente, agora foi a... o Pedro. Agora foi o Pedro. <risos> a internet não está colaborando com a gente é, hoje. Né? Eu caí? Oi, Pedro. Voltou. Voltei agora, pessoal? A imagem está congelada, mas você voltou. Enquanto o Pedro volta, vamos lá, o Pedro volta já aqui, eu vou colocar mais uma pergunta aqui, a gente responde mais uma pergunta, enquanto o Pedro volta, vamos ver se o Pedro... Ó, voltou, voltou aí, boa. Voltei. Não tem é... problema não, ao vivo é assim, gente, a gente está né, passando por pandemia, por home office, a estrutura não é preparada para isso, a gente entende, é. toda a nossa vida já está mais do que acostumada com isso. Mas tem uma pergunta bacana aqui, ó, o Fábio está aqui dizendo muito bom, legal. O Fábio, grande assessor de investimentos aqui. O Dino está dizendo ó, tema bastante atual, muito esclarecedor. O Fábio está dizendo muitas vezes temos que diversificar os investimentos por tipo de risco dentro da própria carteira de previdência, ou seja, ter mais de um fundo de previdência. Não precisa ter um só, você pode diversificar também. Temos produtos com inflação, muitas estratégias, ações. Né, ó. A previdência é parte integrante do total cap do capital do investidor, por isso que essa diversidade de produtos é importante sensacional, e aí tem uma pergunta legal aqui para vocês do Brunão, Bruno Afonso. Olá, boa noite. Na Previdência, ainda regime progressivo, conseguimos restituir parte do valor retido na fonte, dependendo de qual faixa de imposto de renda o investidor está no ajuste anual. Ainda é possível isso? Digam aí, vocês... Deixa,
1: que... eu, é, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta do Bruno aqui. né? É, ele está falando que se a Previdência, no regime progressivo, ele consegue restituir né, esse entendi. valor de IR retido Sim. na fonte, dependendo da faixa de IR que o investidor está no ajuste anual. Acho que eu entendi. É, por exemplo, se você, se você for
0: isento, mas você tiver aquilo lá, você consegue restituir esse valor é. mesmo, mesmo
1: sem isento? Um ponto, vamos lá, só para deixar claro também, né, que quando a gente está falando da progressiva, né, você leva em conta a, a totalidade de renda tributável do, da pessoa. tá? Perdão, perdão, só um pouquinho,
0: Pedro. Ó. Tem um complemento aqui do Bruno. Ó. Se ainda é vigente, é excelente para fazer a previdência para menores. Recebemos benefício. Ah. Hoje, meu filho, ao resgatar, como ele não tem renda, terá uma grande restituição do que ficou na fonte. Eu ah, acho que eu agora eu entendi olha, a pergunta. Aí, a... Ah, o complemento aqui deu a... <risos> eu, medo, eu, eu, né? eu, eu
1: acho que é exatamente então, isso, é como fazer né, a previdência para o menor e, aí, eventualmente, quando ele atingir a maioridade, ele consiga a, até usar dessa previdência, seja para fazer uma faculdade fora, em qualquer outro plano. Né? Isso é muito comum. Né? Então, você pode, sim, aproveitar do PGBL, tá? fazendo a aplicação para o seu dependente, tá? para o seu filho, sua filha, Tá? É, desde que obviamente você declare essa, essa, esse menor dentro do seu é, imposto de renda como dependente lembrando que o menor aos 16 anos para cima né, até os 18 né, obviamente da maioridade para você conseguir aproveitar desse benefício do, do PGBL esse menor tem que estar tá ativo na contribuição do INSS também tá? isso é um fato super importante que muitas vezes as pessoas não, não se atentam a isso é, mas, sim, vamos colocar a situação. Você aproveitou né, desse benefício fiscal contribuindo para o plano do seu filho durante um bom tempo. Né? Chegou lá na frente, seu filho fez os 18 anos, o plano está em titularidade dele e agora, conforme a, a, a alíquota atual, né, lembrando que isso pode mudar lá na frente, mas a alíquota atual até reais mensais você é isento de imposto de renda, tá? conforme a tabela progressiva. Então, Pode ser que lá na frente você consiga utilizar isso. Seu filho vai conseguir resgatar esse valor e está isento de imposto de renda. E aí ele consegue, enfim, é, fazer, pagar a faculdade, as férias, enfim, viajar para a Tailândia, o que ele quiser. Só tem um detalhe, que quando ele resgata tá na progressiva, 15% é retido, tá bom? É, obrigatoriamente, 15% é retido, então ele vai ter um líquido ali, e lá no final do ano ele faz a declaração de ajuste, e aí ele toma a restituição para ter a, a isenção do, do imposto. Tá? Então, eu não sei se eu fui claro aqui, João, se quiser complementar também, é, fica à vontade.
2: Eu acho que um, um ponto importante, acho que são dois, né? esse que você colocou, então, pô, mas a progressiva sou isento, resgatei e tomei imposto? Não, você vai ter a restituição quando você fizer lá na frente. Então, é importante ter isso em mente. E o segundo ponto que também é muito importante, é tomar cuidado com os valores resgatados. né? Porque vamos supor, ah, meu filho não tem uma base tributável, mas eu vou lá e ele resgata 200, 300 mil reais no ano, né? num PGBL. Isso vai engordar a base tributável, né, por si só. Então, é tomar cuidado no planejamento e você sacar dentro dos limites. A previdência na regressiva chega até 10%. Né? Ou seja, tem isento e tem, logo logo acima, tem 7,5. Então, tem uma gordurinha extra. Né? Então, é tomar cuidado ali, olhar a tabela vigente, entender que eh, como ficaria ali uh, a questão do imposto, né onde vai ser o limite para sacar no ano e sacar naquele limite. Porque se descuidar disso, pode passar, é, contribuiu durante muito tempo, poderia ter aproveitado a regressiva e vai pagar o imposto da progressiva, que pode ser maior. né Então, tem que só tomar esses cuidados. Mas fazer isso que o Bruno comentou é realmente jogar a previdência no seu ápice. É você não pagar imposto sobre um recurso que você ganhou, ter uma grande rentabilidade ao longo do tempo e pegar todo esse dinheiro de volta sem pagar imposto até sobre a rentabilidade. É realmente usar tem a previdência bem, ali é. da maneira mais eficiente
0: possível. Maravilha. João, você tem aquela tabelinha que você mostrou para a gente antes aqui quando a gente não estava no ar para mostrar essa eficiência tributária aí a diferença real você pode
2: compartilhar com a gente aqui opa tá mudo tá mudo eu vou compartilhar aqui é mais completa tá que é, aqui nessa simulação eu coloquei é, algumas informações inclusive para ver como é importante entender como funciona a tabela de imposto de renda não só para previdência mas também pô eu tenho dependente eu pago escola eu gasto com plano de saúde com tudo isso pode complementar e te colocar mais dinheiro no bolso, tá? Okay. Então, eu vou mostrar aqui a minha tela. É... Okay, que eu compartilho aqui. Me avisa. É, inclusive, nesse exemplo que a gente acabou de citar, né?
1: Eventualmente, além de abater os 12%, teve o abatimento de educação independente, né, João? é, que é isso que você vai mostrar. Exatamente.
0: Ali. Exatamente. Então, abrindo aqui, então. Boa. Vou até colocar, vou tirar as nossas, nossas carinhas aqui. Vou deixar a tela cheia que é
2: para ficar melhor. Aí, ó. Legal. Aqui eu usei algumas premissas, tá? Então, usei uma eu premissa mouse, ali de tá? uma. A gente consegue ver seu mouse. Ah, tá legal. Então aqui eu usei algumas premissas. premissas. eu usei a premissa de um salário de 15 mil por mês, né, um gasto de saúde ali de R$ reais, com dois dependentes, um gasto de educação de R$ reais por mês e uma contribuição no PGBL no ano, que no limite de R$ reais, que seria para este caso, tá? A diferença foi de, então, na, se você faz a declaração simplificada, ou seja, ah, eu vou para o mais fácil, eu vou declarar meu dinheiro lá, não quero colocar, descontar nada, você teria uma restituição de R$ 2.500, arredondando. Né? Quando você se planeja, faz toda essa questão ali, realmente para um tempo do seu dia, separa o que gastou por, por educação, por saúde, os dependentes envolvidos, com a previdência, esse valor sobe de restituição de R$ 2.500 para R$ 2.300,00 da renda do ano também. Né? Ou seja, uma diferença de R$ desculpa. Ou seja, uma diferença de mais de R$ reais entre fazer a previdência eh, e tomar cuidado com o seu imposto de renda ou não fazer a previdência. Quando a gente considera ali só a previdência, sem considerar os outros gastos, né, ainda assim tem uma restituição de o dobro, pelo menos, né? Ou seja, só a previdência por si só, dependendo da situação, já pode trazer uma eficiência fiscal muito maior, né? Deu para ver aqui?
0: Deu, deu para ver sim. De 2.487 para 6105 de restituição é Isso dinheiro mesmo. jogado fora. Né? Isso só com a previdência. Só com a previdência. Caramba, isso é legal demais, 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 deixa eu voltar aqui para a gente, opa, opa aí, voltar para gente, isso é legal demais. Meus queridos, e aí o seguinte, entendi esse negócio, gostei do que vocês falaram, quero aproveitar essas vantagens, cabe para a minha vida, cabe para os meus investimentos, cabe para o meu perfil, como é que eu faço? Estou aqui vendo essa live, achei legal, mas efetivamente que passo eu tenho que dar, para entrar nessa, para fazer essa essa inteligência, essa eficiência fiscal para
2: mim? Legal. Bom, o primeiro passo é, obviamente, né, ter uma conta na XP Investimentos. Então, esse é um passo fundamental, porque, realmente, aqui eu não vou puxar essa sardinha para o nosso lado, a gente tem a plataforma mais completa de previdência do mercado. Não tem discussão, porque, além de a gente ter a própria plataforma da XP, a gente tem outras parceiras, como a Ecatu Seguros, a Sul América, né? Então, a gente tem realmente a maior plataforma, mais completa para a plataforma de previdência do mercado. Então, se você quer um tipo de investimento em previdência, alguma estratégia, se tem na previdência, se essa estratégia existe, com certeza a gente tem a nossa plataforma. Então, esse é o primeiro ponto, abrir uma conta na XP. Segundo ponto é contratar a previdência, né? que pode ser através de um assessor de investimentos né? da Messing, por exemplo. Tá? Então, entrar em contato com o seu assessor, e ele vai te direcionar ali é, como vai fazer a aplicação, por onde vai ser. E lembrando, isso tudo é online, tá? É. Então não tem papel envolvido. Então, direto pelo aplicativo, a gente consegue fazer todas as aplicações e já entrar nessa onda de benefício. Né? Não sei se o Pedro quiser completar alguma coisa. É. É isso, assim,
1: é, ter a conta no XP, vocês vão estar na, na, na plataforma, ainda bem que foi o João que falou, não fui eu, então <risos> vocês vão estar na, na plataforma mais ampla de previdência privada, né, complementar que, que a gente tem, de fato, muitas estratégias para vocês escolherem, e por isso a importância, né, o que o João falou, né, contar com a assessoria, com uma pessoa especializada para ajudar vocês nesse processo, eu sempre falo que é extremamente importante, né? É, porque hoje tem muito conteúdo, a gente assiste a live aqui da Messi assiste uma live de um outro lugar, aí uma pessoa fala X, Y, você se sente atraído muitas vezes, mas aquilo às vezes não tem nada a ver com o seu perfil muitas vezes pode ser prejudicial. Então, por isso, né, tenha a assessoria ali especializada do pessoal aqui da Messing para te, te orientar e é tudo digital. Então, como o João falou, fácil, rápido, né eu brinco aqui que para você fazer uma portabilidade, um minutinho, para você contratar, um minutinho. Então, previdência em um minuto. Muito bom. <risos>
0: Inclusive, é justamente para quem tem a PP, né? a famosa previdência porcaria, não sabe é. o fazer, que fazer, tem a previdência, mas não está fazendo nada de eficiência fiscal, pode sim entrar em contato com o assessor, bate um papo lá, o assessor vai até chamar o time do João lá para conversar, entender qual é a previdência que você tem, entender há quanto tempo você está com a tributação, o regime, tudo certinho fazer a sua portabilidade para uma previdência melhor dentro do seu perfil, dos seus objetivos, e você poder usufruir dessas vantagens aqui. né? E só para a gente fechar o nosso papo de hoje aqui, que eu gostei para caramba, achei legal demais a gente falar de tanta vantagem, uma metralhadora de vantagens aqui, vamos fazer um resumão, Pedro e João? Vamos fazer um resumão das principais vantagens de eu ter um fundo de previdência, aí de eu ter uma previdência privada como parte da minha carteira? Vamos lá. Bom. A gente pode fazer um pingue pong e é. começa. Cada um fala uma vantagem.
2: É. Vou começar aqui, tá, Pedro? Então, a claro. primeira vantagem é, que a gente falou aí bastante, a vantagem do incentivo fiscal. Então, a vantagem tributária ali de fazer o abatimento fiscal hoje, jogar lá na frente e pagar menos imposto. Esse você está falando
0: daquele do PGBL, né?
2: PGBL, exatamente.
0: PGBL. Legal. Pedrão, a sua.
1: Portabilidade, pessoal. Vocês conseguem né, ir para onde quiser... Qual fundo quiser, de uma forma bem simples e sem pagar imposto.
0: Legal. Duas vantagens.
2: João, a sua próxima. Terceira vantagem, eu acho que, é, até complementando a primeira, né? Ter a menor, menor imposto no mercado financeiro. Né? Fora os isentos, é. vai ser a previdência é. ali que vai chegar em 10%. Legal.
0: Pedrão, a sua?
2: Come cotas. Os fundos de previdência
1: não tem o come cotas. Não tem seu maior. É, sócio recolhendo um pouquinho do dinheiro duas
0: vezes ao ano. O sócio lá do governo da Receita Federal. Boa, Exato. tem mais, João? Acabou, são só quatro? Tem mais? Não,
2: não. Pô, rentabilidade, né? Então, é, isso é uma coisa que acaba ficando em... É, muitas pessoas olham, não olham para a evidência como rentabilidade, mas tem rentabilidade. A gente tem muitos exemplos de fundos, como eu falei, é, esse nome vem na minha cabeça de novo, a RICS, 45%, né? É, o fundo de bolsa, super agressivo, mas que rendeu 50% a mais que o seu benchmark, né que é a sua referência, que é o Iboves. Então, rentabilidade está atrelada à Previdência também. Bacana. Tem mais, Pedro? Temos uma sexta
0: vantagem aí?
1: Mais uma só, vou adicionar aqui. A gente não comentou, acho que até não era tão intuito aqui da live, mas é super importante quando a gente pensa no planejamento patrimonial, que é a questão da sucessão, Tá? Então, a previdência, ela é um mecanismo simples de sucessão, então, para quem, eventualmente, está pensando ali é, para quais beneficiários deixar o recurso, né? Na previdência, você consegue ter isso de uma forma mais simples e rápida, tá? Alocando ali seus beneficiários é, do que ter que pagar né, os honorários advocatícios, mais em TCBD, mais custos de cartório. Isso, facilmente, pode chegar de 12% a 15% do valor é, inventariado, tá? Então, se a gente pensa ali que 100 mil reais, 15 mil você deixaria na mesa é, de custos nessa transação, enquanto na Previdência você não teria nada disso.
2: Perfeito. Tem mais, João? Pô, ah, eu ia citar justamente essa aí que o Pedro acabou falando, mas a gente imaginar aqui, imagine essas seis vantagens juntas trabalhando para você. O quanto cada uma? Ah, não, uma vai começar não sei quanto, outra não sei quanto. Quanto no final isso vai dar de bolo? É. Né? Então, realmente, é, é, é uma diferença muito grande. O que precisa ter? Direcionamento, um planejamento e alguém do seu lado.
0: Boa. E aí,
2: se você não tem alguém do seu lado, você vai lá
0: www.messen.com.br. Você abre a sua conta, você vai, você preenche lá assim. Ó, na hora que pedirem para abrir sua conta, você, aonde você ouviu falar da Messen? Você fala assim: Eu estava no Messen Talk Show e o pessoal o Leandro, João e Pedro falaram lá que eu preciso fazer uma previdência para pagar menos imposto. Como que eu faço isso? Alguém vai te atender, vai mandar um WhatsApp, um e-mail, vai ligar para você, vai entrar em contato com você para entender você, entender a sua necessidade e aí fazer o que o João falou. Ficar do seu lado ali para fazer o melhor plano para você, porque não existe um melhor plano, existe o que mais se adequa a você, né? Pedrão, só para tirar uma última dúvida aqui, um último ponto, que eu acho que também pode ser uma vantagem, né? Você falou de fundo que tem taxa zero até, né? Então começa, começa da taxa zero, não tem desculpa. Assim, nossa, mas eu tenho medo de pagar taxa. Não tem problema, tem um aqui que é zero. Mas é, eu tenho também a partir de quanto que eu consigo investir nos fundos de previdência que tem lá na XP? Qual é o, o investimento mínimo dos menores fundos lá?
1: Excelente, Berencar. Assim, é muito é, ampla a plataforma. Então você, a partir de 5 mil reais, já consegue estar investindo aqui nos planos de previdência. Então o mínimo é baixo de fato. É, você tem contribuições mensais é, de 500 reais ali que você consegue fazer também, tá bom? Esse é o um outro benefício que a gente acabou não falando aqui, mas da contribuição mensal, é, você consegue fazer de uma forma muito simples, né? Debitando ali da sua conta, etc. É, mas é muito, é, enfim, de, de fato dinâmico, né? A plataforma, então, a partir de 5
2: mil reais você já consegue ter o planinho de previdência ali João, pode falar. Na, ver... na verdade, é, é, o trend pós 2, né, que é o taxa zero, é a partir de mil reais, né, o que é na plataforma. E, é, fazendo até um gancho, a Superprev 2 está na, tá na Black Friday. <risos> e também, esse mês, né, se eu não me engano, aí o Pedro corrige, é, até o final do mês está a partir de mil reais também. Mil né? reais então, também. Então, uh, um, só para ter aqui, colocar um número aqui, sem cutucar, mas é, tem um grande banco aí. Um grande banco aí, não vou falar nomes, né? Fala a sua cor,
0: é... a cor dele, a cor da bandeira.
2: Não, o que eu posso falar é que ele fez um ótimo investimento em uma corretora, só isso. Ah. Mas ele tem um fundo ali que tem taxa de meio por cento, que para você acessar você precisa de um milhão de reais. Essa é a diferença. Então aqui com mil reais você acessa um fundo taxa zero. E num banco aí, sem citar nomes, né? Onda, um que... milhão você vai acessar meio por cento. E assim, o João adiciona esse comentário seu é, é, é,
1: é, é, é o seguinte: esse um milhão é para você acessar uma estratégia X, né? Digamos assim, e aí muitas vezes para você acessar uma estratégia melhor, mais sofisticada, o mínimo é maior, maior ainda, né? A gente sabe que tem essas tranches de valor para você acessar. Eu falei de cinco mil aqui, o João me corrigiu de mil. Desculpa, pessoal, é que eu tô de férias e aí acabei não tá, não tô atento desses mil reais que a gente é, <risos> diminuiu, mas. É, mil reais você consegue, mas o mais importante é isso se você quer acessar uma estratégia sofisticada aqui na plataforma 10 mil, 20 mil você consegue, você não tem que ter um milhão e meio você não tem que ter dois milhões ali no banco para você conseguir acessar esse produto e a gente sabe que isso acontece muito no mercado então essa é, acho que é a questão mais dinâmica que a gente consegue trazer aqui se eu não fica me engano a aí,
0: fica a dica da super Superprev que o João trouxe porque da primeira vez, faz uns meses aqui a capacidade do fundo se esgotou em questão de dias pouquíssimos Exato. dias, se não me engano, foi menos de duas semanas né, João?
2: É, eu, não, eu não lembro exatamente, Muito mas bateu. com certeza não bateu um mês com certeza não, não bateu, bateu, bateu né? um mês fechado ali. eu lembro porque então, é o seguinte, eu fiquei de fora <risos> <risos> é a oportunidade agora Isso, não, agora eu já não
0: fiquei mais de fora agora eu já peguei mas, Nossa, olha, era um negócio tão bom só que a gente tá, né, no dia a dia você tá fazendo outras coisas e eu falando da Superprev, dizendo, caramba preciso fazer o um movimento para colocar lá, esperando aquela virada do mês, né? entrar o recurso ali, acabou, virou o mês, não tinha mais, lotado o fundo, aí abriu Exato. de novo agora, fundo de fundos maravilhoso lá, carteira da Luciana Seabra, é, acesso a fundos que não são acessíveis por nós, né? a gente não consegue, tem fundo lá que eu queria ter cota daquele fundo, eu não consigo, e o, a Superprev consegue ter, então já fica essa dica, se você está vendo esse vídeo ao vivo, ou se você está vendo esse vídeo aqui perto do lançamento, 24, 25, 26 de novembro, uhum. corre, porque provavelmente, se você está vendo esse vídeo na primeira semana de dezembro, não vai ter mais Super Previo disponível. Provavelmente. Exato,
2: exato. Né? É, e, e até sabe? mesmo, é, a gente. Eu, eu fui muito pego de surpresa né, a Super Previo fechar, porque foi um negócio. A gente teve um aviso é, prévio, mas foi um negócio. Ah não, amanhã vai fechar. Ah, porque foi um negócio muito rápido. Eu fiquei de fora. É triste, não, né? sério. Essa que é a
1: beleza da coisa, produto bom a todo momento na grade, tá, pessoal? Então, de fato, o Superprev 2 aí a gente atendeu os pedidos de todo mundo, que foi muita gente querendo, é, a gente tem esse super produto né, é, disponível, a gente tem outros produtos também, a Família DNA, que é uma família de, fundo de fundos também excelente, é, e outros produtos, produtos SG, né, que está muito em pauta agora, produtos ali com exposição cambial, é, então, de fato, como eu falei ali, né, BNK, é, a gente tem muita estratégia aqui, é, super breve. Olha ali, mas também olha em todos os outros produtos aqui que a gente tem bastante opções.
0: Legal demais. É, Rapazes, obrigado pelo, pela, pelo esclarecimento de vocês, essa aula que vocês dois deram para a gente aqui. Bacana demais poder contar com vocês e aprender mais ainda sobre Previdência para a gente. No meu caso aqui, para deixar de ser bobo e não perder as oportunidades, né? Ir lá fazer isso, porque a gente acaba deixando para depois. É, eu, dessa vez, já não deixei para depois. Eu espero que você que está nos assistindo aqui também não deixe para depois, né? Meus queridos, meu agradecimento aqui, minha despedida para vocês é mais do que... Obrigado, eu estou feliz demais de receber vocês aqui. É, primeiro, vamos lá, Pedrão. Obrigado, meu velho.
1: Bem, cá eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês. Super importante a gente falar de Previdência todo mundo que está nos assistindo, obrigado aí pela audiência, e fiquem atentos ao plano de previdência, procurem aí entender mais de previdência e contem com a ajuda ah, da Messi aqui. Legal.
0: Interrompeu as férias para vir dar essa aula para a gente aqui, olha aí. Ó. João, obrigado, meu querido.
2: Obrigado você, obrigado, Pedro, aí, pela participação, aí. desculpa aí nas férias. <risos> até obrigado, pessoal que está assistindo. É, realmente, ali, é uma super oportunidade, está fechando o ano procurem ali é, o assessor de vocês, que com certeza vai fazer uma diferença no bolo. Tá? Obrigado, boa noite, até uma próxima.
0: Legal demais. E a você que nos acompanhou aqui, que sempre nos acompanha no Messing Talk Show, meu, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, e você já sabe, segundas e quartas, 19 horas, no canal, no novo canal do Messing Talk Show. Então, se você está assistindo isso em qualquer outro lugar, corre lá, em Talk Show procura no YouTube, se inscreve no canal que é a partir de dezembro só neste canal que a gente vai transmitir os nossos eventos aqui, os nossos programas de segundas e quartas às 19 horas, tá bom? Um grande abraço para você, uma excelente semana, vamos fazer uma excelente semana. Semana está boa, Ibovespa batendo recorde, Dow Jones batendo recorde, tudo está verde, tudo está bonito, né? Então vamos fazer uma semana legal também para todos nós aí com bastante pensamento positivo que as coisas tendem a melhorar. Um grande abraço a todos vocês aí. Tchau, tchau.